0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite, wir sind ja schon eingestimmt worden in dieses letzte Thema von unserer Serie oder Themenserie ist eigentlich gelingend, erfüllend, gemeinsam und heute mit diesem Thema Leuchtkraft in dieser Welt. Ich habe mal eine Frage gelesen, Christ sein heißt für mich was? Christ sein heißt für mich was? Wenn du diesen Satz beenden müsstest, was würdest du sagen? Heute oder morgen irgendjemand stellt dir diese Frage. Du bist doch Christ, oder? Sag mal, was bedeutet das für dich? Könnten mir das irgendwie in einem Satz zusammenfassen, was das bedeutet? Oder würden wir anfangen, Bücher zu schreiben? Könnte man natürlich auch. Aber im Blick auf unser heutiges Thema habe ich gemerkt, man könnte das ganz gut mit einem Satz zusammenfassen. Lichtkraft sein, Leuchtkraft sein in dieser Welt. Das heißt für mich Christ sein. Das Licht leuchten lassen. Und wir wurden eingestimmt und die Frage steht, um welches Licht geht es denn eigentlich? Das, wo aus der Steckdose kommt, wir können die Lampe an- und ausmachen. Geht es um Jesus als das Licht? Und wir werden sehen, ja, Jesus ist das Licht. Und er ist auch die Grundlage für das Thema, um das es heute geht. Und dazu möchte ich uns einen Text lesen, der die Grundlage ist dieses dieser Predigt aus Matthäus 5, die Verse 14 bis 16. Matthäus 5, die Verse 14 bis 16. Und dort heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt hier, ihr seid das Licht. Und wem sagt er das? Jesus sagt das seinen Nachfolgen, seinen Jüngern, die mit ihm unterwegs sind. Und wir haben es bereits in der Einleitung gehört, Jesus sagt, ich bin das Licht. Und ich möchte als erstes diese Frage klären, wie kann ich überhaupt zu einem solchen Licht werden, wo hier die Rede ist. Was ist die Voraussetzung dafür, dass ich solch ein Licht bin? Und jetzt merken wir, es kann nicht um das Licht gehen, das wir jetzt sehen. Ja, um das Sonnenlicht oder eben um das Licht aus der Steckdose. Denn das ist ja da. Und das hat Jesus ja am Anfang schon gesagt, wo er die ganze Welt geschaffen hat. Es war Licht und es war Licht. Also Jesus hat gesagt, das Licht soll kommen und es kam. Also das Licht, das Licht ist eigentlich schon da. Von was spricht dann Jesus hier, wenn er von sich selber sagt, ich bin das Licht und dann im zweiten Schritt, ihr seid das Licht. Und die Frage ist, um welches Licht geht es hier? Wie werde ich so zu einer Leuchte, wo Jesus sagt, ich bin das Licht und wir sollen auch zu einem solchen Licht kommen? Und da gibt es einen eine Bibelstelle aus Epheser 5, wo der Paulus uns schreibt und sagt, früher gehörtet auch ihr selbst zu dieser Finsternis. Doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und jetzt merken wir, es gibt irgendwie zwei Bereiche auf der Welt. Obwohl das Licht da ist, sagt Jesus dennoch, ich bin das Licht. Und das heißt ja mit anderen Worten, dass es zwei Bereiche gibt auf dieser Erde. Einen Bereich, wo es hell ist. Nicht wegen Sonnenlicht, sondern wegen etwas anderem. Und es gibt einen Bereich, wo es finster, wo es dunkel ist. Und Jesus meint damit den geistlichen Zustand von uns Menschen. Wir Menschen, und er sagt hier, ihr gehörtet früher auch dazu, das heißt, wir Menschen sind von Geburt an, sind wir nicht im Licht. Sind wir geistlich in der Finsternis, sind wir für Gott, sagt er sogar so ganz krass, und sagt, wir sind für ihn tot. Wir sind geistlich einfach tot, nicht lebendig. Und jetzt sagt Jesus, ich bin das Licht. Ich habe jetzt einen anderen Bereich geschaffen, wo man lebendig sein kann, wo man eben im Licht sein kann. Und selbst die Jünger, zu denen Jesus jetzt sagt, ihr seid das Licht der Welt, Lesen wir hier, heißt es, ich war früher auch in der Finsternis. Also das betrifft jeden Menschen, dass er zuerst im Bereich dieser Dunkelheit lebt. Ich habe das grafisch versucht darzustellen. Jesus symbolisch ist Gott, also das Dreieck, das soll Gott symbolisieren. Er ist Licht, sagt Psalm 27, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Also Gott ist Licht. Und jetzt sagt er, dass er durch Jesus das Licht ist. Und damit einen Raum schafft, wo es hell ist, wo es geistlich hell sein kann. und wie ich bereits angeklungen habe, ist es aber so, dass wir von Geburt an in diesem dunklen Bereich sind geistlich tot, nicht lebendig. Und wie kommen wir jetzt in den anderen Bereich? um diese Frage geht Wie kann ich zu einer Leuchte werden? Wie kann ich ins Licht kommen, wie kann ich lebendig werden? Und da hilft uns Gottes Wort weiter im paar Kapitel später vom Matthäus Evangelium. Da sagt Jesus im Matthäus Kapitel 11, 28, kommt her zu mir. Die ihr mühselig und niedergeschlagen seid, ihr beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Und das ist der erste Schritt. Wenn du eine Leuchte werden möchtest, wenn du ein Teil davon sein möchtest, wo Jesus sagt, du bist das Licht der Welt, dann ist der erste Schritt, dass wir dieser Einladung von Jesus Folge leisten. Weil er ruft uns, weil wir beladen sind mit Schuld, mit Sünde. Er ruft uns und sagt, kommt her zu mir, ich will dir Ruhe geben. Er ruft uns hier heraus. Und dann sagt er als zweites im, Vers, im nächsten Vers, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das Joch, das kennen wir nicht mehr so gut. Es war für die Juden damals ein Bild der Herrschaft. Und damit drückten sie aus, wenn sie jetzt ein anderes Joch auf sich nahmen, dann durfte jemand anderes die Herrschaft ihres Lebens übernehmen. Und genau das ist der erste Schritt in die Nachfolge hinein. Diesem Ruf von Jesus Folge leisten dieser lebenden Einladung gehorchen und dann bei Jesus das tun, was er sagt, sein Joch auf uns nehmen. Und das setzt voraus, dass wir zuerst bereit sind, unser, eigene, unser eigenes Joch, unsere eigene Herrschaft abzulegen. Wenn man den Vers einfach so betrachtet, könnte man denken, Mensch, ja, ja, Jesus ruft uns und dann sagt er, jetzt nehmt auf euch mein Joch, so richtig Arbeit und hart und aber wenn wir das genau lesen, dann heißt es ja, sein Joch auf uns nehmen. Das heißt, wir dürfen alles andere, was nicht Jesu Joch ist, ablegen. Es wäre damals einem Bauer nie wirklich nie in den Sinn gekommen, einem Zugtier ein Joch für einen Wagen und zugleich ein Joch für einen Pflug überzuziehen. Das geht nicht. Ich rede hier nicht von einem Doppeljoch. Das gibt es auch, wo zwei Zugtiere nebeneinander eingespannt sind. Aber dass man einem Zug, die zwei unterschiedliche Joche aufzieht, das geht nicht. Und das war für Juden so klar. Entweder habe ich meine eigene Herrschaft, dann regiert das Ego in meinem Leben oder dann bin ich bereit, dies abzulegen und die Herrschaft Jesu auf mich zu nehmen. Im Bild eben das Joch Jesu auf mich nehmen. Und das bedeutet in unserem Leben, dass ich Jesus an die erste Stelle setze dass Jesus in mir leben darf. Er nimmt Wohnung in mir dann, wenn ich das tue. Und von dem Moment an darf ich die Beziehung zu ihm immer wieder pflegen. Und wenn ich das tue, wenn ich diesen Schritt gehe, dann ist es so, dass ich eigentlich von diesem dunklen Bereich zum Leben erweckt werde. Dann stellt Jesus mich in den Bereich des Lichts. Denn er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, sagt uns Kolossebrief. Er hat uns versetzt, er hat uns lebendig gemacht. 2. Korinther 5, 17 sind wir in Christus, oder wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur geworden. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Das ist dann der neue Bereich, das ist das Leben im Licht. Und erst jetzt sagt Jesus zu den Menschen, die im Bereich des Lichts sind, Ihr seid das Licht. Zuerst sagt es Jesus nur von sich, weil wir der Einladung Folge leisten müssen. Weil wir auch ins Licht kommen müssen. Im Johannesbrief heißt es, dass das Licht in diese Welt kam, aber die Menschen, die Finsternis, mehr geliebt haben als das Licht. Und das ist leider noch heute so. Dass Menschen, die Dunkelheit mehr lieben als das Licht, und das zeigt sich daran, dass lange nicht alle Menschen dieser Einladung Folge leisten. Und Jesus ruft so lieb und so freundlich, kommt her zu mir, weil er weiß, wir brauchen mich. Wir brauchen ihn, nicht nur um um Licht zu sein, sondern wir brauchen ihn, weil er uns stärken, weil er uns ermutigen möchte, weil er unser bester Freund sein möchte in unserem Leben. Und jetzt sagt Jesus, wer da ist, ihr seid das Licht der Welt. Du bist eine Leuchte, du bist ein Licht, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Wenn du ihn in die erste Stelle deines Lebens setzt. Und das Erstaunliche ist, dass Jesus uns hier genau in den gleichen Auftrag nimmt, wo er hat. Er hat gesagt, ich bin das Licht. Und jetzt überträgt er den genau gleichen Auftrag uns. Ihr seid das Licht. Ich finde, Jesus gibt uns hier eine unheimlich große Würde, eine hohe Würde. Er nimmt uns mit in diesen Auftrag hinein, wo er selber eigentlich hat. Und für mich ist diese Ermutigung einfach so schön, dass Jesus einfach so plump sagt, ihr seid das Licht der Welt. Jesus sagt hier nicht, Dave, schön, dass du mich angenommen hast. Du bist ein Licht, wenn du es schaffst, eine Woche lang nicht zu sündigen. Du bist das Licht. Du bist ein großes Licht, wenn du Theologie studiert hast, wenn du jeden Sonntag in den Gottesdienst gehst, ja und wenn du dann die Bibelstunde und Gebetsstunde auch noch besuchst, dann bist du umso ein größeres Licht. Dann haust du alles weg, dann sind die nur noch geblendet von dir. Nein, Jesus sagt nicht solche Bedingungen. Er sagt nicht, du bist Licht, wenn, sondern er sagt einfach, wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du ein Licht. Dann bist du es. Was leuchtet denn eigentlich in mir? Jesus Christus. Und deshalb würde ich sagen, ist das Thema doch nicht ganz verfehlt, wenn es um Jesus als das Licht geht. Er ist das Licht, das brennt. Und er möchte es mir schenken. Allen Menschen, die Jesus angenommen hat, schenkt Jesus seinen Geist. Jesus in mir. Doch nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Galate 2, Vers 20. Und das ist so ermutigend. Ich muss jetzt in diesem Bereich, wenn ich im Licht leben will, nicht krampfhaft mich abmühen und denken, oh, jetzt bin ich aber keine schlechte Lampe. Jetzt brenne ich ja gar nicht mehr. Wir kommen nachher noch dazu, dass wir auch etwas dazu tun können, dass wir nicht mehr leuchten oder weniger leuchten. Aber Jesus ist ein Licht in mir. Er brennt einfach. Und das finde ich so ermutigen und entlasten. Und jetzt ist es so, dass Jesus sagt, ihr seid ja das Licht wo? In der Welt. Das heißt, er sendet uns jetzt eigentlich, ja wieder symbolisch oder so grafisch dargestellt, wieder zurück in die Welt und sagt, ihr seid jetzt dieses Licht in der Welt, das dort in dieser Dunkelheit scheint. Das allen Menschen scheint, die noch in der Finsternis leben. Aber es ist wichtig, dass wir, dass wir diesen Schritt ans Licht gehen. Und dann können wir als Licht in dieser Welt leuchten. Und ich glaube, das muss uns immer wieder ganz bewusst werden. Und ich glaube, ich selber bin mir manchmal nicht bewusst, dass ich als Nachfolger von Jesus Christus ein Licht bin. Nicht, weil ich so ein guter, toller Christ bin, sondern weil Jesus in mir lebt. Weil er in mir ist, bin ich einfach ein Licht für andere Menschen. Ich bin ein Licht. Und andere Menschen hoffentlich sehen das. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns diesem Auftrag, dieser Würde, den er uns hier gibt, bewusst sind dass wir Lichter sind in dieser Welt. Überleg einmal, ob du dir das einfach jetzt bewusst warst, dass du ein Licht für diese Welt bist, dass du leuchtest in dieser Welt. Und wir möchten jetzt anhand von unserem Bibeltext, wo wir gelesen haben, zwei, die zwei Bildworte, die Jesus ja benutzt, anschauen, was sie uns sagen wollen. Das eine ist ja die Stadt auf dem Berg. Und hier wird deutlich, dass das eigentlich das ganz Natürliche ist. Dass Menschen, die Jesus nachfolgen, sichtbar sind. Eine Stadt, zum Beispiel Jerusalem, so auf der Anhöhe gebaut auf dem Hügel, die ist erkennbar. Wenn ich dort durchs Tal spaziere, dann merke ich, dann sehe ich, dass da eine Stadt gebaut ist. An den Stadtmauern und an den ganzen ähm, Gebäuden, die da, die da sind. Also eine Stadt auf dem Berg, die sieht man, die ist erkennbar, die ist sichtbar. Und ebenso in der Nacht, weil da Lichter sind, kann man eine Stadt auf dem Berg sehen. Und Jesus sagt, Schaut mal, wenn du Licht bist, wenn du Licht dieser Welt bist, dann bist du ganz automatisch, dann bist du erkennbar. Dann sieht man dich als Licht in dieser Welt. Und das kann uns vielleicht ein bisschen Angst machen oder oder einfach herausfordern auch. Ja, man sieht mich. Man sieht mich als Christ in dieser Welt. Und Jesus sagt damit eigentlich, wenn Nachfolger Jesu ihren Auftrag wahrnehmen, das Licht zu sein, dann kann man sie eigentlich gar nicht übersehen. Dann werden wir wahrgenommen als Christen in dieser Welt. Dann haben wir eine Ausstrahlung, die bis in, das, in den letzten Winkel dieser Erde hineindringt. Und kurz vorher sagt Jesus ja auch im Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Ganz eng verbunden mit dem, was Jesus hier sagt, mit dem Licht. Salz, das sieht man nicht so gut, weil es kleine Körner sind, aber Salz, das schmeckt man. Und Licht sieht man. Also der Gedanke ist dahinter, wenn wir ein Licht sind, dann sieht man uns. Dann werden wir wahrgenommen und die große Frage ist ja, an was werden wir wahrgenommen? Was sieht man uns jetzt? Wenn ich jetzt euch anschaue, dann sehe ich jetzt bei niemandem irgendwie so einen Stempel auf der Stirn. Ich bin Licht oder ich bin Nachfolge Jesu oder sowas. An was sieht man dann uns? An was erkennt man uns denn, dass wir das Licht sind, dass wir Jesus in uns haben? Natürlich, wir können äußere Zeichen tragen, eine Kette um den Hals mit dem Kreuz oder Armbänder, die auf Jesus hinweisen. Das, das ist nicht falsch. Es sollte nun einfach zu dem passen, was ich dann auch lebe natürlich. Oder sonst verliert es dann eben die, die Kraft. Und interessant ist, dass Gottes Wort uns hier im Vers 16 die Antwort gibt. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure tolle Verkündigung hören. Nicht? Was heißt es im Text? Damit sie richtig eure guten Werke sehen. Ich finde das enorm überraschend und erstaunlich, weil doch viel in naheliegend zu sagen ja, wenn sie eure schöne Verkündigung hören, ja, wenn wir über den Glauben reden, wenn wir Menschen einladen, eben ins Licht zu kommen. Aber Jesus sagt nein. Eigentlich werden wir an unserem Verhalten erkennt. An unseren Werken, an so wie wir uns verhalten. Und das hat mich selber ein bisschen erschüttert, wo ich das mir bewusst wurde. Wie bin ich ein Licht in dieser Welt, in dem ich mich entsprechend verhalte? Bin ich ein Mensch, der Böses mit Bösem vergelt? Bin ich ein Mensch, wo andere, der Nachbar, mich beobachtet und merkt, jetzt ist der mir böse gewesen und jetzt gebe ich zurück? Jetzt bin ich auch böse zu dem. Bin ich einer, der, selbst wenn Schwierigkeiten da sind im Leben, immer noch an Jesus mich freuen kann, immer noch gut drauf sein kann, auch wenn, auch wenn vielleicht eine Krankheit da ist, wenn eine Not da ist? Oder bin ich dann so wie gebrochen und, und meine Nachbarn und alle um mich herum merken, dass, dass ich völlig am Ende bin und die wissen, der glaubt doch an Jesus. Und vielleicht kennen Sie ein bisschen die Bibel und dann wissen Sie, was der Paulus schreibt, freut euch alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch in dem Herrn. Nicht an den Umständen, aber an Jesus können wir noch, uns noch freuen. Ich habe mal gelesen, dass das, was wir von uns geben, eben unser Verhalten, unsere Worte, dass das viel lauter spricht als unsere Worte. Also 70 Prozent das ist das, was, wie wir uns geben, wie wir uns verhalten. So lernen auch Kinder an uns, Eltern. Und 30% Prozent von dem, was wir ihnen sagen. Und ich glaube, das ist eben gerade, was den Glauben anbetrifft, nicht anders. Wir werden wahrgenommen, so wie wir uns verhalten in dieser Welt. Und die Frage ist jetzt, wie verhalte ich mich denn in dieser Welt? Und von was wird mein Verhalten geprägt? Und vielleicht denkst du jetzt, Mensch, also wenn das so ist, dann bin ich nicht wirklich eine gute Leuchte. Wenn wirklich das Verhalten zählt, wie Menschen mich wahrnehmen, wie ich ein Licht bin, dann habe ich noch viel zu arbeiten. Und ich darf dir eine gute Botschaft sagen. Es ist nicht schlimm, wenn du noch merkst, du hast noch Potenzial, dich zu verbessern. Weil das auch das müssen wir nicht von uns selber tun. Auch da müssen wir nicht krampfhaft versuchen, ich muss mich jetzt irgendwie besser machen. Ich muss mich verändern, sondern Jesus ist da, der mit seinem Geist in uns am Werk ist, der uns von innen heraus verändern möchte. wisst ihr, das ist das Nachhaltige. Das ist nachhaltige Veränderung, die von innen nach außen geschieht. Und da möchte ich kurz darauf eingehen, wie Jesus das tut. Im, Galater, nein, Im Römer 12, Vers 2 heißt es: und ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Oder wie es der Luther übersetzt: und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Oder auch im Epheser, wo ich eingangs gelesen habe, im zweiten Teil oder im Vers 9 heißt es: verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Das heißt, es gibt ein anderes Verhalten. In diesem dunklen Bereich verhalten wir uns anders wie im Hellen, im, im Licht. Und Jesus sagt jetzt, wenn du im Licht bist, dann verhalte dich so, wie es eben entsprechend dem Licht ist. Und wie möchte Jesus uns jetzt verändern? Wie tut er das? Ich habe schon gesagt, er tut das von innen heraus. Und wie er das macht, möchte ich an einem Beispiel verdeutlichen wenn ich meinem Sohn erklären möchte, dass er nicht einfach auf die Straße rennen darf, weil da Autos fahren, weil das lebensgefährlich ist, dann kann ich einfach eine Mauer bauen oder einen Zaun aufstellen und das einfach verhindern. Ja, ich kann eine Grenze ziehen und dann kann ich sagen, okay, ist abgehakt, mein Sohn, der kann das, die Mauer oder den Zaun nicht überwinden, der ist geschützt. Ja, bei einer Möglichkeit. Aber längerfristig ich will ja die Mauer nicht bis 18 bis er 18jährig ist da lassen oder ich will ich habe doch ein anderes Ziel ich habe doch das Ziel als Vater dass ich meinem Sohn beibringen kann dass er versteht dass die Straße ein gefährlicher Ort für ihn ist und wenn er das versteht und kapiert dann wird er von sich aus vorsichtig sein und nicht einfach hinausrennen weil er weiß das ist gefährlich das darf ich nicht machen und genau diesen Weg möchte Gott mit uns gehen. Er möchte uns nicht einfach Leitplanken und, und Zäune hinbauen und sagen, Dave, schön, dass du ins Licht gekommen bist, jetzt hör mal zu, da gibt es so ein paar Regeln. Und dann kommt hier eine Grenze, kommt hier eine und dann wird das immer enger und immer enger. Und ja, was darf ich denn noch? Jetzt muss ich mich so und so verhalten. Und Also wenn Gott so handeln würde, wäre ich wahrscheinlich kein Christ mehr. Nein, er möchte eben das andere. Er möchte, dass ich in meinem Denken etwas verstehe dass Dinge in meinem Leben ja nicht gut für mich sind, dass sie Sackgassen sind für mich. Er möchte zum Beispiel, Dave, dass du verstehst, dass Lügen nicht gut sind. Dass wir durch Lügen vielleicht Menschen täuschen können, ja, und das kriegen die vielleicht auch nicht raus. Aber am Ende des Lebens werde ich mit meinen Lügengeschichten vor Gott stehen, vor dem ich alles verantworten muss. Und Lügen bringen mich nicht zu dem Ziel, wo ich wahrscheinlich hin möchte. Und jetzt sagt er nicht einfach, Dave, du darfst nicht lügen, Punkt. Da es eine Mauer gibt, nichts zu diskutieren, sondern er möchte, dass ich verstehe, dass Lügen etwas Dummes ist, dass ich durch, mit Lügen nicht durchs Leben hindurchkomme. Und wenn ich das verstanden habe im Kopf, dann darf es eine Auswirkung haben auf mein Leben. Dann hat es eine Auswirkung, dass ich keinen Zaun, keine Mauer brauche, dass ich das nicht tue, sondern weil ich es verstanden habe, schlage ich diesen Weg der Sackgasse automatisch nicht ein. Das gleiche ist mit Morden, das gleiche ist mit Ehebrechen, mit schlecht über andere Reden. wenn ich es verstanden habe, was es bedeutet, mich Gott und den Nächsten zu lieben, dann, und wenn ich das umsetzen will, dann ziehe ich nicht über den anderen her. Dann habe ich ein Anliegen, ein Bedürfnis, dann handle, dann reagiere, dann verhalte ich mich anders, wenn ich das wirklich verstanden habe. Und genau so möchte Gott an uns arbeiten. Er möchte nicht einfach Zäune und Mauern bauen um uns herum. Am Anfang ist das vielleicht gut, denn mein Kind oder mein Sohn, wenn der einjährig ist, dann, dann kann er das wahrscheinlich noch nicht verstehen, dass das gefährlich ist. Dann braucht es mal diesen Zaun. Und vielleicht auch, wenn wir Christ werden, braucht es mal noch einen Zaun, dass Gott sagt, ja, da muss ich einen Zaun setzen, weil da muss ich meinen Sohn oder meine Tochter schützen. Aber er möchte nicht die Mauer lassen, sondern er möchte, dass wir es verstehen. Und wenn es vor, wenn das geschah, diese Veränderung in unserem Denken, dann hat es eine Auswirkung auf unser Verhalten. Dann geschieht etwas in meinem Verhalten. Zuerst muss ich es verstehen, vielleicht im Kopf, aber dann muss es ins Herz, in die Hände und in die Füße gehen. Und dann kann ich es umsetzen, was Jesus mir gesagt hat. Also Gott möchte uns in Denken verändern, dass es eine entsprechende Auswirkung auf unser Verhalten hat. Das möchte er tun. Und dieser Prozess, der hat angefangen in dem Moment, wo du ins Licht gekommen bist. Und dieser Prozess der Veränderung, der hört auf, wenn du den letzten Atemzug gemacht hast. Das ist ein Prozess, an dem Gott an uns arbeitet. Immer wieder Stück für Stück. Der Paulus spricht davon, es, geht, es spricht um die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes, die, die er in uns hervorbringen möchte. Und da geht es um Verhalten. wie Bin ich geduldig? Bin ich freundlich? Und welche Früchte da alles aufgezählt werden. Also wir merken, das erste Bildwort, die Stadt auf dem Berg, zeigt das eigentlich ganz Natürliche. Wir sind wie so eine Leuchte. Ich brauche jetzt den elektrischen Strom nochmal, um das zu verdeutlichen. Es geht ja nicht um dieses Licht, aber er sagt, wenn wir im Licht sind, wenn wir als Licht bezeichnet werden können, dann sind wir ganz automatisch sichtbar. Dann sind wir erkennbar in dieser Welt. Dann sehen die Menschen uns. Und jetzt möchte ich zum zweiten Bildwort kommen, wo Jesus auch noch gibt das Licht unter dem Eimer oder unter einem Gefäß. Und hier zeigt Jesus jetzt die Möglichkeit, dass wir das Licht, das in uns brennt, er selber, dass wir das zudecken können, dass wir das einhüllen können, dass wir das quasi wie dimmen können, ja? dass, wir, dass wir einfach nicht leuchten lassen. Und der Text sagt schon selber, dass es eigentlich absurd ist, dass man das nicht macht. Wer von euch hat schon mal eine Kerze angezündet und sie dann unter den Tisch gestellt? Nein, wir stellen sie auf den Tisch, damit sie Licht gibt allen, die da im Raum sind. Und da möchte ich einen Vergleich nutzen, der gerade aktuell ist. Diese Earth Hour, diese Weltstunde übersetzt, ist eine weltweite Klima- Umweltschutzaktion, die, die eingeführt wurde, um öffentlich auf, ja, auf die Möglichkeit oder auf die Notwendigkeit des Klimaschutzes aufmerksam zu machen. Ich weiß nicht, ob jemand mitgemacht hat. Vergangene Woche am Dienstag hat es stattgefunden. Da wurden alle Bürger des, der ganzen Welt dazu aufgefordert, von halb neun bis halb zehn einfach ihre Lichter auszumachen. Um so ein globales Zeichen zu setzen für den Klimaschutz. Dass der wichtig ist, dass man daran denkt, dass man eben dann Kerzen anzünden statt das Licht. Und ich finde es Grundsätzlich eine tolle Sache, dass man sagt, ich, wir gehen doch mal in den Energiesparmodus. Ja, wir brauchen doch nicht immer so viel Licht, wie vielleicht auch Licht brennt zu Hause. Finde ich an sich eine gute Sache. Aber das, der Punkt ist, dass ich glaube, dass wir uns in unserem Glauben manchmal genauso verhalten. Dass wir ganz gerne dann mal so in den Energiesparmodus hineingehen. Ja, und denken, ja, ja also das Licht, ja, das leuchtet in mir, aber... Eigentlich ist der Moment jetzt nicht, wo es so hell leuchten darf. Wir versuchen es dann zu dimmen. Vielleicht ist es uns unangenehm, wenn man sichtbar ist in dieser Welt. Und dann sind wir schnell dabei, dass wir so ein Tuch nehmen und das Licht dimmen. Und sagen, nein, das leuchtet zu hell. Ich muss das ein bisschen zudecken. Ich will doch nicht, dass meine Arbeitskollegen von meinem Glauben erfahren. Dann stempelt die mich nur als uncool und komisch ab. Dann verliere ich vielleicht meine besten Freunde. Es kann schon herausfordernd sein, erkennbar zu sein in dieser Welt, wirklich zu leuchten. Und deshalb glaube ich, dass wir in der Gefahr sind, das zu tun, was dieser Bibeltext sagt. Das Licht zu dimmen, das Licht einzudämmen, vielleicht sogar einen Eimer darüber zu stellen, dass noch weniger Licht durchkommt, wie bei dem jetzt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, aus meinem eigenen Leben weiß ich um diese Gefahr. Und ich kenne nicht nur die Gefahr, sondern ich habe es selber schon getan. Zum Beispiel im Militärdienst in der Schweiz. Ich habe mich geschämt. Ich hatte nicht den Mut, als Christ sichtbar zu sein. Ich darf euch gar nicht sagen, wo ich die Bibel gelesen habe im Militärdienst. Am stillen Örtchen. Weil das ist der einzige Moment, wo du alleine bist, in der Schweizer Armee. Der Einzige. Du bist im Zimmer nicht alleine, da sind noch 20 andere Rekruten. Du bist unter der Dusche nicht allein. Du bist tagsüber, du bist eigentlich beim Essen, du bist nie allein. Nur da. Ja, und da hatte ich meine Bibel, diese gideon bibel wurden verteilt, die habe ich immer da oben in der Tasche dabei gehabt, die habe ich immer rausgezogen und gelesen. Und dann eben im Versteckten, im Verborgenen. Und wisst ihr, wo ich später die Verantwortung hatte für eben auch 20, 30 Rekruten und ich einmal abends in das Zimmer hineinlaufe, von meinen Rekruten sehe ich ein oder zwei auf dem Bett liegen, die genau die gleiche Gideon-Bibel, die ich dabei hatte, aufgeschlagen haben und am Bibellesen sind. Und ich kann euch sagen, es hat mich richtig beschämt. Ich hatte den Mut nicht, erkennbar zu sein. Ich habe ein Tuch, nein, ich habe einen Eimer darüber getan. Ich wollte nicht, dass ich sichtbar bin. Ich wollte nicht, dass man merkt, da ist ein Christ im Militär. Und das muss ich wirklich zu meiner Schande sagen. Und es ging sogar noch weiter. Und es war im Sommer, da findet in der Schweiz diese große Konferenz statt, in Steffisburg. Und dann bin ich da am Wochenende, am Sonntag oder am Samstag, ich weiß nicht mehr. Und auf einmal steht einer neben mir, der mir ganz bekannt vorkommt. Und auf einmal merke ich, da ist am gleichen Ort in der Rekrutenschule wie ich. Genau am gleichen Ort. Und ich habe nicht gemerkt, dass der auch Christ ist und er hat nicht gemerkt, dass ich Christ bin, weil ich das zugedeckt habe. Und auf einer christlichen Veranstaltung sind wir uns begegnet und mussten beide ein bisschen beschämt feststellen, Ah, du bist auch Christ. Und wir sind am gleichen Ort. Nicht, in der gleichen, ähm, quasi nicht im gleichen Zimmer, in der gleichen Einheit, aber zumindest am gleichen Ort und mir hat man sich immer wieder mal begegnet. Und merkt ihr, wie schnell sind wir dabei, so ein Tuch darüber zu tun. Wie schnell habe ich nicht den Mut, mein Licht leuchten zu lassen. Lieber dämme ich es, lieber ein bisschen zudecken. Und das ist nicht das, was Jesus möchte. Er möchte nicht, dass wir in den Energiesparmodus gehen, was, was das Lichtleuchten angeht. Und vielleicht hast du einfach auch ein Tuch darüber getan, weil du merkst, da gibt es Freunde, da gibt es vielleicht einen Verein oder einen Club, wo du drin bist und der beeinflusst dich nicht positiv. Ach, der wird immer so gelästert, da gibt es eine Sprache, die kann ich fast nicht inhören, aber... Du deckst das Licht zu, du hast nicht den Mut hinzustehen und zu sagen, hey Leute, ich finde das eigentlich voll schlecht, was wir da machen. Wir reden immer negativ über andere und wir fluchen und so weiter. Und du merkst, eigentlich bin ich hier fehl am Platz, aber du hast den Mut nicht, einen Cut zu machen, einen Schnitt zu machen und zu sagen, ich muss mich von der Person, von, dem, von der Gruppe trennen, weil die mich negativ beeinflusst. Ich muss hier weg, weil du denkst, Was? wie soll ich das begründen? Das ist ja lächerlich. Oder vielleicht tust du ganz schnell ein Tuch darüber, wenn du merkst, dass du, so wie es mir mal gegangen ist, dass du ganz überraschenderweise auf einmal von einem Arbeitskollegen oder irgendjemandem ähm, angesprochen wird über den Glauben. Ja, da, eigentlich äh, erschrickt man da dummerweise manchmal richtig, oder? Dass er auf einmal sagt, hey, jetzt will der über den Glauben reden. Ja, was, hm, was heißt eigentlich Christ sein für mich denn? Und dann überlegen wir uns, schon wie kann ich jetzt ähm, mit irgendwie einer Gegenfrage oder irgendwas äh, das Gespräch in eine andere Richtung lenken dass es nicht mehr um den Glauben geht kennst du sowas eigentlich beschämend für uns wenn wir schon Menschen auf den Glauben zu sprechen kommen Fragen haben dann ein Tuch darüber zu tun und zu sagen oh aber ähm, das Wetter nächste Woche wird glaube nicht so schön da mache ich irgendwie eine, eine Bergtour oder nein Chancen doch nutzen und ich merke, ich ich bin selber davon betroffen. Ich habe selber mich ertappt, dass eine Arbeitskollege gegen Weihnachten mich gefragt hat, weil er schon mit verschiedenen religiösen Gruppen zu tun hatte, Hatte mich gefragt, ja, aber du da bei eurer Re Religion und so, da feiert ihr ja aber schon Weihnachten, oder? Und natürlich habe ich ihm eine Antwort gegeben, aber ich hätte doch noch viel mehr ausholen können und sagen können, ja, hey, das ist der Start der Rettungsaktion von Jesus Christus in die Welt gekommen, um am Kreuz zu sterben. Und ich habe einfach ziemlich schmal und dürftig einfach eine Antwort gegeben, ähm, ja klar, feiern wir das und so. Und dann ging es schon weiter zum nächsten Thema. Chancen verpasst, ein Tuch darüber gelegt. Und das ist dann der Moment, wo wir uns in unserem Verhalten anpassen. Wo wir eben dann nicht den Mut haben, wo der Mut fällt, anders zu sein. Wo der Mut fällt, einfach das Licht leuchten zu lassen. Und ich möchte hier auch betonen, so ein Tuch kann auch Sünde sein. Jede Sünde, die wir tun in unserem Leben, ist wie ein verschmutzter Spiegel. Eigentlich sind wir ja wie der Mond. Jesus ist das Licht, ja, oder Gott ist das Licht, ist die Sonne und wir reflektieren eigentlich nur, was er uns gibt, ja. Also er ist mehr. Wir sind mehr als Reflektoren. Das Bild hängt jetzt. Er lebt ja in uns. Er leuchtet selbst von uns aus. Ja, aber das Bild. Wir können uns beschmutzen. Wir können eben das zudecken durch Sünde. Und deshalb ist es so wichtig, dass wenn wir merken, da habe ich Fehl getan da habe ich gesündigt, dass wir das immer wieder in Ordnung bringen, dass die Scheibe geputzt wird, ja, die Herzenscheibe. dass die, Le die Leuchte die Leuchte wieder leuchten kann ungehindert, dass es hinausstrahlen kann zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Paulus sagt uns, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da rettet alle, die an ihn glauben. Und ich muss euch ehrlich sagen, wie oft habe ich mich geschämt. Wie oft habe ich eben ein Tuch, ein Eimer darüber gestellt, weil ich mich geschämt habe. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich manchmal immer noch mit diesem Krux kämpfe. Dass wie ich als Christ denke, ich bin schon ein bisschen komisch. Dass ich an Jesus glaube. Die anderen sehe ich fast als normal an. Und ich bin halt so einer, der an Jesus glaubt und damit so ein bisschen der Außenseiter. Vielleicht denkst du das irgendwie auch oder kommst du dir manchmal auch so vor. Aber eigentlich müssen wir uns mal überlegen. Warum hat der Schöpfer Gott uns gemacht? um in der Gemeinschaft, in der Beziehung mit ihm zu leben. Also wenn du eine lebendige Beziehung zu Jesus hast, dann lebst du, lebst du in der Bestimmung, die Gott für dich und dein Leben hat. Dann bist nicht du komisch, dann sind nicht alle Menschen komisch, die an Jesus glauben, sondern die es nicht tun, wenn man das so sagen darf. Und deshalb müssen wir uns, muss ich mir das manchmal auch sagen und sagen, hey, ich, das ist das Natürlichste, das Beste, das Schönste an Jesus zu glauben und eigentlich auch das, was andere Menschen brauchen. Und wir schämen uns und ich mache so ein Tuch darüber. Oder kann ich nur Jesus sagen, es tut mir leid für all die Momente, wo ich ein Tuch darüber gestellt habe. Für die Momente, wo ich mich in meinem Verhalten so angepasst habe, dass niemand mehr gemerkt hat, dass ich ein anderer Mensch bin. Dass Jesus in mir lebt. Dass das gar nicht mehr zum Ausdruck kam. Und deshalb möchte ich uns allen einfach nur Mut machen. Ich möchte uns eine persönliche Herausforderung ge geben. Und ich möchte auch ermutigen, kleine Schritte zu gehen. Es kostet vielleicht schon genug Mut, überhaupt mal an diesem Tuch zu wackeln. ja? Überhaupt an diesem Tuch mal zu rütteln und zu sagen, hey, ich will doch das Tuch wegnehmen. Und ich habe hier drei Bereiche, die sind auch im Heft abgedruckt, wo das einfach mal Chancen sind, Möglichkeiten sind, wo wir unser Licht leuchten lassen können. Im Beruf. Mag man neigen wir dazu, dass wir das Berufs- und das Privatleben irgendwie trennen. Und ob du das tust, kannst du dir ganz einfach beantworten oder dir selber die Frage stellen, wer bin ich von Montag bis Samstag und wer bin ich am Sonntag im Gottesdienst? Und wenn du jetzt merkst, ja, ich bin schon ein bisschen ein anderer Ehemann oder anderer Vater am Sonntag, dann nehme ich da schon das freundliche Gesicht und die schöneren Kleider und so weiter. Gut, das darf auch sein, aber ähm, einfach auch ähm, im Charakter, ja, im Verhalten bin ich anders. Und wenn du sagst, ja, das weiß ich nicht, dann frag mal deine Kinder, die sagen es dir, glaube ziemlich ehrlich. Ob du ein anderer Mann bist, ein anderer Vater bist. Und wenn das so ist, dann, dann fangen wir an zu trennen. Und das ist eigentlich nicht richtig, sondern der Glaube, der gehört in den Alltag hinein. Das Berufsleben und das Privatleben, das Glaubensleben, das gehört zusammen. Und hier dürfen wir uns auch an positiven Beispielen erinnern. Und da kommt mir der Daniel in den Sinn, der einen hohen politischen Posten hatte. Und der aber im, im Kleinsten so treu war. Der im Kleinsten seine Leuchte leuchten ließ, da wo er vor dem König stand und eigentlich das Riesenprivileg hatte, von seinem Königstisch zu essen. Und der Daniel sagt: Nein, das mache ich nicht. Könnte man sagen: Daniel, das machst du wegen, wegen dem Essen so ein, eine große Sache draus. Warum? Freu dich doch an dem Wein und an, an dem Fleisch und alles, was dir da aufgetischt wird. Lass es dir doch gut gehen. Aber er wusste, nein, das ist nicht richtig. Gott will das nicht, weil das alles den Götzen geopfert wurde davor. Und er nimmt hier, ähm, sagt er, ganz von sich aus, er nahm sich in seinem Herzen vor. Er hat eine bewusste Entscheidung getroffen, ich will einen Unterschied machen. Ich reihe mich nicht so wie alle anderen jungen Männer ein und esse, sondern er hat im Verhalten einen Unterschied gemacht. Er hat sich geweigert und gesagt, nein, da mache ich nicht mit haben wir auch den Mut wie der Daniel. Ich glaube, es braucht genau das Gleiche wie beim Daniel. Er nahm sich in seinem Herzen vor. Ich muss mir das auch vornehmen. Ich will auf der Arbeit genauso ehrlich sein, wie ich zu Hause bin. Und ich habe schon mitbekommen, dass da, wo ich als Schreiner gearbeitet habe, der Chef einem anderen Arbeiter gesagt hat, einem Kunden, er soll ihm eine Lüge auftischen. Da gab es eine bestimmte Situation und er soll den Kunden anlügen. Und ich glaube, das kommt heute noch vor. Vielleicht sogar öfters, als wir denken. Oder was ist, wenn man am Telefon ist und es wird jemand gewünscht und der sitzt neben sich im Büro und der gibt einem zu verstehen, er sagt, dass ich nicht da bin, dass ich im Urlaub bin oder irgendwo. Was sage ich jetzt? Habe ich den Mut, auch dem Chef, dem Vorgesetzten zu sagen, hör mal, ich bin nicht bereit, andere Menschen anzulügen, wenn du neben mir sitzt? Dann sage ich das, dann kann ich sagen, du hast keinen Bock oder kann ich sagen, du bist beschäftigt oder was auch immer, kann man eine Lösung finden, aber dass man nicht lügt. Und so gibt es viele Dinge oder ein anderes letztes Beispiel noch zum Beruf. Viele von euch essen vielleicht in einer Kantine oder nehmen das Essen mit und essen so in einem Gemeinschaftsraum. Wie machen wir das da mit dem Gebet? Und ich erzähle nur wieder von mir, von Beispielen, die ich selber kenne. Und ich muss euch sagen, es kostet manchmal echt Überwindung. Wenn man im Gemeinschaftsraum sitzt, da sind andere um, mich, um sich herum, bete ich jetzt in der gleichen Intensität und Länge, wie ich zu Hause beten würde? Oder habe ich schon Messer und Gabel in der Hand und dann auch so, danke Gott fürs Essen und dann Schluss. Dann kriegt niemand mit, dass ich gebetet habe. Dann kriegt niemand mit, dass ich einen Unterschied mache, dass ich mich so verhalte, wie ich auch zu Hause mich verhalten würde. Oder im Restaurant. Gut, geht gerade nicht. Aber auch da kann man auf einmal fragen, beten wir jetzt als Familie? Und vor allem wir dann, äh, äh, tun wir die Hände falten und, und einfach so beten wie daheim? Na, ja, da fallen wir auf. Ja, genau das ist Leuchtkraft. Genau da, in so kleinen Dingen. Und vielleicht kannst du dir selber an dieser Stelle einfach überlegen, was ist bei mir so ein kleiner Schritt im Beruf, wo ich mir in meinem Herzen vornehmen möchte, umzusetzen. In der Gemeinschaft, auch da sind wir gefordert. Im Kreis der Familie, in der Gemeinde haben wir Gemeinschaft. Auch da braucht es Menschen, die leuchten, die ihre Leuchtkraft leuchten lassen und nicht ein Tuch darüber legen. Und immer da, wo Menschen nach Gottes Prinzip leben, wo Herzlichkeit da ist, Respekt Wertschätzung, wo das ausgedrückt und gelebt wird, da fühlen sich Menschen hingezogen. Und das haben wir als Gemeinde in Murat selber schon erlebt. Ich möchte das jetzt nicht im Stolz sagen, überhaupt nicht. Aber wenn Menschen dazukommen und sagen, man hat gemerkt, hier ist eine andere Atmosphäre. Da ist einfach etwas anders wie, wie woanders. Dann ist das ein unheimliches Zeugnis. Und es ist ja gerade das Kennzeichen, der Jünger, daran werdet ihr erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn wir uns gegenseitig lieben, auch da in Gemeinschaften dürfen wir einander oder dürfen wir das Licht leuchten lassen. Und auch hierzu noch ein persönliches Beispiel: In der Gemeinschaft, einfach in in den Momenten, wo man Beziehungen hat zu anderen, das kann auch mit Nachbarn sein. Wir haben immer wieder Kontakt zu Nachbarn bei uns. Und dann Samstag nehme ich mir halt mal vor, was im Haus oder ums Haus zu machen und dann trifft man den Nachbarn am Gartenzaun und dann ist die Frage, rede ich mit dem jetzt? Oder sage ich halt, ich muss noch ein paar Sachen erledigen? Und es kam schon vor, dass man dann sofort eine halb, dreiviertel Stunde ausgetauscht hat und dann Sag mal gut, ich habe mir die Zeit jetzt genommen, das, wir wollen ja Beziehung pflegen. Dann gehen wir weiter ums hauseck und dann steht da der andere Nachbarn und dann fängt die ganze Frage wieder von vorne an. Ignoriere ich ihn jetzt ganz schön, weil ich doch noch meine Arbeit erledigen will oder nehme ich mir auch noch Zeit für ihn? Und vielleicht will ich später mal zu ihm hingehen und sagen, du komm mal, wir haben da ähm, so Themenabende, wir bauen das Zelt auf nächstes Jahr in Murhart. Dann komm doch mal einen Abend vorbei, wenn ich das tun möchte. Und der beobachtet mich und erlebt, dass ich seit Monaten und Jahren keine Zeit für ihn habe, dann wird er vermutlich auch keine Zeit für mich haben. Und deshalb ist es wichtig, hier eine Abwägung zu machen, im in der Gemeinschaft, im in Beziehungen eben auch Licht leuchten zu lassen und auch in Konfliktsituationen. Das Letzte. Auch da können wir natürlich eine enorme Leuchtkraft sein, aber wir können uns auch unter dem Eimer verstecken. Und das ist leider auch ein Thema, wo zum Teil auch unter Christen Konflikte unwürdig und mit aller Härte ausgetragen wurden. Wo viel zu wenig am Ende dieser Satz stand, es tut mir leid. Wo man sich gegenseitig entschuldigt hat und gesagt hat, es war nicht richtig, wie ich reagiert habe. Und auch da müssen wir lernen, gerade in solchen herausfordernden Situationen und Momenten, den biblischen Weg zu gehen. Das weltliche Prinzip heißt leugnen. Ja, nicht zu Fehler stehen. Das könnte ja deine Karriere ruinieren und so weiter. Leugnen. Aber der biblische Weg geht der Weg der Reue, des Bekenntnisses des der, und anderer Vergebung, des Dazustehens, ja, ich habe Fehler gemacht, ich habe gesündigt, ich habe falsch reagiert, überreagiert. Es tut mir leid. 1. Johannes 1, Vers 7 sagt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ja, wir merken, Leuchtkraft, das betrifft alle unsere Bereiche. Und ich möchte uns heute wirklich allen Mut machen. Wenn du merkst, du hast so ein Tuch darüber getan, vielleicht gerade jetzt, dann möchte ich dich ermutigen, nimm es weg. Lass das Licht leuchten, Jesus in dir, er möchte leuchten und er möchte dir auch die Kraft geben, das Licht leuchten zu lassen, er möchte dir den Mut geben und natürlich auch die rechten Worte, wenn du dann merkst, wenn andere dann merken, dass du eben das Licht leuchten lässt und dich darauf ansprechen, was du sagen sollst, dass du ein Licht sein kannst. Vers 16 wirkt so fast wie ein Fazit. So lasst euer Licht leuchten. Ja, tut kein Tuch darüber, lasst es leuchten. Warum? Damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also Menschen sollen uns erkennen. Das erste Bildwort, ganz natürlich, wenn das Licht leuchtet, dann sind wir erkennbar in dieser Welt, wie die Stadt auf dem Hügel. Dann sieht man uns. Und dann, wenn wir uns eben so verhalten, wie es dem Licht entsprechend ist, im Licht leben dann sind wir ein Wegweiser, ein Hinweiser auf Jesus Christus. Und das allererstaunliche ist, dass Menschen durch unser Licht auf ihn aufmerksam werden und auch zum Licht kommen und dann unseren Vater im Himmel preisen. Das heißt, du und ich, wir können etwas dazu beitragen, dass doch mehr Menschen erstens gerettet werden und zweitens Gott die Ehre geben. Und das ist doch etwas Wunderbares. Das ist doch ein gewaltiger Auftrag. Eine hohe Würde, die Gott uns Menschen gibt. Amen.